0: 多巴胺、血清素有没有靠不吃药就能够增加的方法？首先，多巴胺跟血清素哈，它就是从氨基酸转过来的。那氨基酸就是我们平常吃的蛋白质啊，所以你的原料都不会缺。那它在转的时候呢，它需要用到叶酸跟铁，所以你如果有吃植物性的食物，你叶酸也不会缺；你有吃动物性的的食物，你也不会缺。所以你说你因为少吃什么就缺多巴胺、血清素，这是不会的。到底是先焦虑、恐惧才会忧郁，还是先忧郁才有焦虑、恐慌？焦虑跟忧郁，算是一体两面都同一个病，都同一个病。用的药物治疗，如果在治本方面，都是用血清素提升的药。所以抗忧郁、血清素提升，抗焦虑、恐慌治本的哦，也是血清素提升。因为啊，一个人血清素低的时候，他的这个恐惧中枢啊、情绪中枢叫做性能核，他会过度的表现呢。血清素低，性能核过度表现；血清素够，性能核就乖乖的。哦，所以有人血清素很够哈、哦，不管发生什么事情，他都很稳哎。那有血清素血清素很低你、哦、连没事的时候他都很紧张。不晓得在怕什么。那血清素，如果你吃了药给它拉上来，你的焦虑、恐慌、你的忧郁也不也就会安定下来。那你一定会问我说：“那为什么血清素同样都是低，一个人表现的是焦虑，一个表现是忧郁？”方医生这样讲啊，哈，血清素低，哈，焦虑的人是显性的，显性的，他因为担心、害怕嘛。他表现出来，所以你看到他在担心害怕，然后他胸闷心悸，然后他整个不舒服。但是忧郁啊，那种血气素低的忧郁，他也是很多担心啊。那种忧郁是隐性的，他甚至哈都不跟人家讲话，哭哭啼啼的，讲没两句话眼泪就掉下来的，他不晓自己也不晓得在哭什么。所以一个是显性的，所以焦虑是显性的忧郁啊。忧郁是隐性的焦虑的、啊，这样听得懂吗？那为什么有人要这么显性，有人要隐性？跟他大脑活力有关系、啊、有人前额叶比较有力，然后就会去做很多焦虑的行为有人前额叶没力的，他就自残自伤，然后躲起来。啊，躲起来你以为他很没事哦？他躲起来怕，躲起来再怕。那方医师讲另外一种忧郁，就跟这无关的，叫做。多巴胺低的忧郁啊，多巴胺低的忧郁哈，他真的没有在怕呢，他是搞木死灰呢，他是整个人哈脑袋一片空白，然后觉得什么都没有兴趣，他连去上厕所哈都没有兴趣呢。那如果你打电话给他哈，他也不会接，但是他哈电话很吵嘛，你都你故意哈等三十声好了，然后到第三十声的时候他会接。因为他已经受不了了，他、啊、如果你你讲个十声二十声，他不会理你。那这种多巴胺低到吼，连看电视哦，他都不转台的，他就整天看着同一个画面，广告继续看，演什么也没差。那你说这两种忧郁谁比较可怕？多巴胺低的忧郁更可怕。多巴胺低的忧郁哦，躁郁症的郁症他去自杀的时候那个、那个，他从楼上要跳下去哈，他是用跑的嘞，那跑跑要直接跳下去嘞。如果你去看那个引带，是这样跑的。如果是让忧郁症、血清素第二忧郁，他去自杀哈，他就坐在那个屋顶上的那个边边啊。然后连消防车都来了，然后都电视转播了，那都都还没跳。那台下的已经等了一两个小时了，有些人要上班嘛。哦，有人要去接小孩，他就没有办法再等了。到时候群众开始鼓噪说：“跳跳跳跳！”啊，实际上台下已经有铺好那个那个软垫了啦，大家也是没有那么不良的。大家已经在喊跳，是说：“赶快下来，赶快下来！”这样子，他要去接小孩的，很赶这样子。那那忧郁症的还没跳这样子，好。所以血清素低的忧郁是坐在那屋顶旁边的。那多巴胺的忧郁症是直接用跳的，用跑的，直接用跑的，好不好？那你有在吃一个 Kinex，Kinex 就是扎安诺啊，抗恐慌的药，它就镇静剂啊。那每天吃半颗，发作时有用吗？扎安诺发作时超有用的啊，它就是一个算是强力的镇静剂啊。那你吃了以后，你整个人被关机，那种放松感是你这阵子都拿不到的啊，很舒服的啊，哦。所以镇静剂为什么会拿去嗑药？有些人吃什么 FM2 啊，什么一粒眠啊？他在那个舞厅里面，他就直接吃一粒眠嘞、欸。他就是一个强力镇静剂嘛。因为平常很紧很 g 啊，很有压力啊，就吃的这些镇静剂，整个被强迫放松，难得的一个一个放松状态啊。所以他拿来治标很 OK 啊。但是如果你天天吃哦，比如说你照三餐吃好了。你会发现药效越来越弱了，所以这种治标的药哈，很厉害的药哈，你最好是留在哈需要的时候救急啊。比如说你最近很焦虑恐慌，每天都很焦虑恐慌，你可以连续吃吃个一两个礼拜，你就要慢慢的给它退下来，变成需要的时候吃。好，那你要争取的时间是什么？你要利用这段期间在吃镇静剂治标的时候，同时吃一个。抗忧郁症的药，也就是血清素提升的药，做治本。那治本的药哈，有时候需要一两个礼拜才会慢慢到位呢。所以你要这段期间呢，用治标的药先帮你撑着，然后治本药等它到位。它、啊、到位以后，你的镇静剂就变成需要的时候吃。但台湾的医生哈，有时候都都没有开那个治本的药，就一直给你镇静、镇静、镇静。那你说，哎、欸，很有效，很有效。那、啊、到后来就变没效。然后越吃越多镇静剂，然后就翻车、哦、所以这是不好的哈、哦。忧郁症是会遗传的，忧郁症分为两种，一种是血清素低的忧郁症，也就是一般哈、哦，有时候你看到莫名其妙会焦虑啊，然后会忧郁啊，哭哭啼啼,啼的啊，甚至会到处诉苦的，啊。它算是一种比较显性的情况，叫做血清素低的忧郁症。第二种呢？叫做多巴胺低的忧郁症，这种多巴胺起起伏伏的，低的时候呢，他什么都没有兴趣，脑袋空空的，哦，那甚至呢觉得很烦，他实际上是不太会讲出来的。那这种忧郁有时候这个郁哈、啊，躁郁症的郁、啊、是更严重的。那这两种都会遗传，躁郁症的遗传更严重。以遗传的精神病来讲，哦，失觉失调症跟躁郁症，哦，大概就是前两名。这两名是超会遗传的，所以有时候你会发现哈，整个家庭都有这个情绪不稳定的倾向，所以他是会遗传的。那他说他先生是忧郁症的患者，如果预防孩子也忧郁的那有时候是一家三代都一起忧郁的，好，这个爸妈忧郁焦虑，然后就会情绪勒索，这个中生代，好，那中生代呢，一方面要抵抗爸妈的焦虑忧郁的情绪勒索。那又要去处理自己的小孩，也有这种学习困难啊、过动症啊等,等等等的问题，所以上下夹攻，自己更忧郁、更焦虑了。好，那怎么样去预防哦？我觉得你的先生哦，要身先士卒，做这个典范，他要把自己哈想办法把自己先弄好。比如说呢，他如果是有遗传性的。比如说他自己，你先生的爸妈也有忧郁的问题，那这样是有生理性的基础啊，那这样就要去配合医生哦，看是要吃一点低剂量的血清素提升的药，还是要去吃一种多巴胺稳定的药。哦，忧郁症就吃血清素提升的单极性的，就是血清素不足的；如果是双极性的，就要吃多巴胺稳定的药，然后想办法把自己安适好。有时候自己都说我没病，我没病，我没病，就乱七八糟的，连自己都不肯承认，也不肯面对跟治疗，那你怎么会去期待？万一你的小孩也有焦虑、忧郁或学习困难，你怎么叫他去配合呢？所以先从自己找到方法，把自己处理好，说说不定你这个方法哈，是可以帮助到你小孩的。当然，我不是说你小孩一定有毛病啊。有时候生了三四个小孩，有一个两个是有问题的，其他也很好的啊。那如果那个有问题的小孩，他实际上是可以模仿你的方法来帮助他，因为你们两个是同一个胚子出来的，所以你先你先让你先生好好的安安适自己，安定自己有两个层面了、啊，一个是方医师讲的药物的层面，就是、生理上的，那是最快速最方便的，那吃的刚刚好，不要只有治标用镇静剂哦。一定要开始用一些，方医师讲的血清素跟多巴胺类型的药。那第二个层次是要开放的心胸，哦，也就是要承认，承认自己有毛病。很多家庭哦，我们外人看起来都是乱七八糟的，可是大家都说是别人害的，是因为什么什么，是因为什么什么，其实那些都只是借口。如果你你你你作为模范的病人哦，你愿意承认说对，我有忧郁症，啊，我应该逃不掉的，然后愿意好好的面对，承认，那叫好一半的，那也会用这个态度去影响你的小孩。你做好这两个准备，你的小孩就算有忧郁也不怕，日子照过。就好像说你要买一台车，那你这个工厂哦，每次都少做一个轮胎。结果你先把轮胎买好，结果买了果然少了一个轮胎，你就把这个轮胎装上去，好不好？首先，多巴胺跟血清素哈，是我们大脑的神经传导物质，它结构没有很复杂，它就是从氨基酸转过来的。那氨基酸就是我们平常吃的蛋白质啊，那你绝对有吃这些蛋白质的，所以你的原料都不会缺。那它在转的时候呢，它需要用到叶酸跟铁。那叶酸是从哪里来的？是从植物来的。所以你如果有吃植物性的食物，你叶酸也不会缺，就绿色的植物。啊，铁是从哪里来的？是从肉来的。所以呢，你有吃动物性的,的食物，你也不会缺。所以你说你因为少吃什么就缺多巴胺血清素，这是不会的。这是大脑哦，它自己在制造这个过程里面哦，有一点瑕疵啊。那有没有办法不靠药物直接逼他出来？有的，那就是啊，去运动。运动的时候，吼，你知道运动是有一点辛苦的，你做那种很舒服的运动还不行。比如说你去走路散步，可不可以？散步还不行，你要稍微走的吼久一点、快一点、累一点。这时候你在撑呐、啊，你那个撑吼，大脑是用什么来帮你撑？大脑就是把多巴血清素一股脑儿这些全部丢出来帮你撑的。你知道我们遇到压力事件的时候，哈，我们的大脑呢，他会很认真的把这些神经传导物质全部丢出来，来帮你应付危机、啊。那我们平常没事去找杂吗？去找到压力事件吗？不是啊，运动就是一个比较安全的压力事件。那你要运动到有压力，比如说发现是去走路。走三四个小时，然后还挑战那个不带水的，我就一开始出去喝一瓶水，然后呢就走出去了，四个小时后回来，走二十公里。那、啊、中间呢，都会觉得说，我到底在干嘛？然后那个压力的感觉哦，会帮助我把我的这些压压力荷尔蒙、多巴胺、血清素弄出来。好、哦，如果说服这忧郁症女生去看医生。其实问题还是一样啊，因为我们把大脑哦都当作是自己的宝贝啊，自己的财产呢。其实大脑这个器官哦，不是你可以控制的那么多的。它有一部分呢是生理的，有一部分呢是心理的。比如说你糖尿病好了，你糖尿病如果是第一型的糖尿病，就是胰脏不知道是什么样感染了、啊、坏掉了，你完全没有胰脏的功能了，那就是生理的啊，纯生理的啊。那如果你是第二型的，你糖化血色素可能六点多七点多，快要变成明显的糖尿病了，那就一部分生理，一部分心理的、啊。怎么讲？胰脏有什么心理？你如果饮食习惯一天吃五六餐，那让你胰脏负担受不了，那就是心理的啊，你的行为有问题啊，饮食行为要调整啊，那是你可以做的啊。那你胰脏已经有点不够用了，你要吃一点药来帮助它，减少它的负担。那就生理的、啊，那大脑的忧郁症也是一样啊，他有一部分是真的缺血清素啊，你也没有办法说自己要好啊，他他从血清素工厂制造出来，哦，全家都有血清素不足的问题，那这也不是他愿意的啊，你去看他的家人，爸爸妈妈，可能也都是其中有一个甚至两个，都是有忧郁焦虑的状态啊，那他被遗传的啊。那他一定有生理的这个缺陷呐，哦啊，啊缺陷就缺陷啊，日子也要照过啊，所以就要去医院吃一点血清素，要把它补齐啊。从这个角度上，就很单纯的事情呐、啊。啊，他还可能有受到一些创伤啊，那、啊、创伤产生创伤后症候群，脑袋一团乱啊，那就是比较偏心理上的层面的，所以生理加心理的可能综合起来的。哦，因为别人同样创伤，为什么他没有事啊？这个女生特别有事，那她本身生理就比较弱了。那在遇到有创伤的事件，啊，加起来就变成这个样子。那如果说服，那还是一样啊，他一定又睡不好啊。那就骗他说去看睡不好的问题了。那其实，在处理睡觉的时候，就会偷渡这些血清素的药，然后她就会一举两得，她、啊、睡得好，之后，他情绪也跟着好了。那中间呢，你一开始也不要去把他那个心理问题把他拉出来，跟医生病人建立好那個医病关系以后，然后再去深入探讨，慢慢探讨他的情感的问题，然后再一个一个去帮忙。好，这個、方医师的策略这样你一定要先很具体的、局部的，好，睡不好就处理睡不好，然后呢发现说他睡不好其实是忧郁啊，处理忧郁的药偷涂在里面，然后发现说他完没有完全好，是因为他以前有创伤。把创伤用图像治疗法加减治疗，那一气呵成这样子，你不要一次都不认识，到门诊就要把人家所有的敌都翻开，那这样你也人家也怕、啊，对不对？好，所以我们就一步一步的。